0: cuando uno empieza algo esa motivación que tiene de que realmente y creo que esa es la acción la tenemos hasta hoy todavía de, de que realmente el ecosistema de salud, la salud no puede, no puede seguir funcionando como funciona hoy si estamos cambiando eso con doctorís entonces una de las frustraciones que, que, teníamos, que, que, que teníamos era que cómo puede ser posible que pedir una pizza a domicilio sea más fácil que agendar una cita
1: Bienvenidos a Creando Latam, un podcast donde conversamos con emprendedores e innovadores de Latinoamérica para conocer sus historias y, a través de ellas, inspirarte a seguir tus ideas. Soy José Luis Ortiz y en el episodio de hoy Diego Larrea nos cuenta cómo está creando una health tech que busca poner al paciente en el centro desde Ecuador. Diego se encontró con la tecnología y las startups durante la universidad. Un proyecto llamado PharmaBot le dio fama suficiente para que luego el papá de un amigo lo invitara a emprender con él y sus socios en HealthTech. En este episodio Diego nos cuenta cómo pasaron de investigación por un año a lanzar el MVP, los retos que implicó la pandemia, cómo priorizan la experiencia del cliente en su plataforma y cómo están abordando la expansión en Latinoamérica priorizando mercados menos tradicionales y pequeños. Acompáñame a conocer su historia. Diego nació y creció en Quito. Le gustaba mucho el fútbol de pequeño y según él era lo único no raro en él. Diego dice que era un poco nerd y que el mejor regalo que le podían dar de niño era un almanaque. Sí,
0: eh, cuando era pequeño eh, no era muy social, que digamos. Eh, realmente me gustaba mucho el tema de las banderas, de los países, de ir un poco comparando cómo estaban las poblaciones de año a año. Eh, me encantaba jugar Age of Empires. Y, y básicamente me pasaba entre dibujar, eh, me encantaba dibujar en miniatura, entonces dibujaba ciudades en súper pequeñito, me gastaba siempre la, la mesada o, o lo que me daba mi papá en el día, la semana, en, en esferos que eran de detalles los que usan los arquitectos para, para dibujar, y realmente con lo que hice amigos fue con el fútbol, que tampoco era que, que era muy bueno, pero, pero con eso logré hacer mis primeros amigos en el colegio. Eh, creo que tengo muy buenos recuerdos de mi infancia y, y los mejores amigos que, que tengo hoy, que los mantengo hasta hoy, vienen de ahí. Bueno,
1: avanzando un poco ahí con, con tu historia, Diego, eh, cuando terminaste el colegio, eh, llegó la hora de, de ir a la universidad, eh, empezaste estudiando economía, pero, pero sé que sentiste que te faltaban un poco como que números, no toda esta pasión, este gusto por las matemáticas que tenías de pequeño. Eh, tal vez en economía no, no estaban tanto eh, ¿Te cambiaste de carreras? ¿Sí, ¿Y sí? ¿A qué?
0: Bueno, o sea, realmente salí del colegio Y, y me fui unos meses a los Estados Unidos eh, Fueron como meses en los que tuve mucho tiempo para pensar En lo que quería, qué quería hacer, qué me gustaba eh, Y ahí decidí entrar a economía Yo siempre, eh, por mi padre, estuve muy cercano a, a todo lo que es la administración Siempre me gustó la administración de recursos cómo como, como trabajas en procesos, cómo organizas gente para, para un mismo objetivo, para lograr un mismo objetivo. Entonces, eh, me decidí por economía, como te digo, porque me gustaban las matemáticas, y vi la oportunidad de combinar las dos cosas, tanto, eh, digamos, el área social, que siempre me gustó, como con la, con la parte de matemáticas. Pero estuve un semestre y realmente eh, sentí que, eh, digamos, podía... Sacar un mayor provecho del gusto que tenía por las matemáticas y, y combinar también con algo que siempre me gustó, que fue la tecnología. Entonces, eh, fue una tarde, básicamente, que decidí cambiarme de, de carrera. Eh, vi el Pensum de Ingeniería Electrónica y te puedo decir clarito cómo, cómo decidí estudiar eso. Leí el Pensum, vi una materia que se llamaba Antenas y dije, ok, ¿cómo funcionan las antenas? Vamos a aprender. Entonces, me metí en ingeniería electrónica y ahí la sufrí cinco años, bueno, cuatro años y medio realmente en, en la carrera, y, y realmente creo que fue una muy buena decisión porque me ayudó a entender desde dentro cómo se crea la tecnología. Entonces, eh, eso, eso me sentó las bases, yo creo, muy, muy importantes. Además, me dio la metodología y, y el entendimiento, digamos, de cosas muy abstractas, que luego cuando uno va eh, tratando de resolver problemas en el camino, aunque no lo creas, y me decían mucho que cuando, cuando, cuando estaba estudiando eso, te ayuda mucho en, en, hacia adelante en tu carrera, eh, para aplicar, hacer analogías y, y, y sobre todo resolver problemas. Entonces, un poco esa fue también un, la vía por cómo fui siguiendo mi, mi carrera profesional. Eh, y enseguida ahí también empecé a trabajar, ¿no?
1: Y ahí fue cuando trabajaste en, en Mundo Mac vendiendo computadoras, ¿no?
0: Bueno, sí, los primeros años Durante sí, la universidad. Eh, sí, los primeros años sí. Y también daba clases de computación para personas de la tercera edad. Eh, ok. Había muchos, muchos clientes que entraban a Mundo Mac que les gustaba la, la tecnología, pero que digamos querían comprar una, un computador, pero no sabían utilizarlo realmente. Entonces, eh, yo les enseñaba mientras estaba ahí y algunos de ellos me decían, oye, ¿Por qué no vienes y me explicas un poquito en mi casa un poco más cómo funciona esto? Entonces, entre eso y, y, y las clases privadas de computación, me redondeaba en los primeros años, eh, en esos gastos universitarios que uno tiene, ¿no? Y después entré a trabajar en el sector petrolero, ya cuando obviamente estaba un poco más avanzado en los estudios de, de ingeniería.
1: Claro. Antes de hablar de eso, de tu primer trabajo, después de después de graduarte, eh, cuéntanos de este proyecto que empezaste en la universidad eh, que se llama PharmaBot, que sé que luego tuvo como una, una buena conexión con lo que haces ahora en Doctor
0: Easy. Sí, sí, sí. Bueno, fue un proyecto que, que realmente yo creo que marcó, marcó mi vida y marcó también eh, no solo mi vida profesional, sino también mi vida personal. Eh, tuve la oportunidad de trabajar con gente muy valiosa en ese, en ese proyecto, eh, cofundamos FarmaBot con, con otros dos ingenieros, eh, uno de ellos, Gabriel Iturralde, eh, que, que es un maestro de, de la robótica hoy, y a quien admiro mucho. Y creamos también junto con Jaime Ocampo, que fue realmente, yo te digo, y es algo que se necesita en el, en el, en el ecosistema realmente emprendedor, gente como él que impulsó el proyecto, o sea, eh, como, como, tanto como sponsor y también como... como como alguien que conoce o conocía el sector en el que nosotros estamos trabajando y, y ayudándonos con plata y persona. Eh, entonces, formamos algo muy chévere y sacamos la primera, la primera vending machine de, de, de medicinas automática eh, que operó en Ecuador. De hecho, eh, trabajamos con tecnología IoT, que la desarrollamos nosotros mismos. Podías controlar la máquina desde tu celular, conectándote a Internet, eh, podías controlar las entregas que se estaban haciendo. Nos conectamos al sistema de de una clínica en Quito para, para a través de lo que esa clínica eh, recetaban sus doctores, puedas también hacer la entrega de medicinas, no solo over the counter, sino también las que requieren prescripción médica. Ahora, el reto ahí, y porque digo que eso también me marcó y aprendí mucho, fue, fue un proyecto en el que yo creo haciendo mea culpa y como analizándonos me enfoqué personalmente demasiado en el producto y realmente ahí fue cuando aprendí digamos de la forma dura la importancia del lean startup o de o de o de la iteración de la metodología ágil de probar equivocarte rápido y volver a iterar claro que esto sí te digo es difícil hacerlo en el hardware o sea es más fácil decir y aplicarlo en el software que en el hardware porque en el hardware tienes tu MVP realmente es tanto en costo esfuerzo tiempo, claro, tiene
1: que funcionar no, ¿no?
0: Es, no es tan mínimo como en el software exacto claro, entonces, claro. entonces tienes esos retos pero aprendí aprendí eso y, y, y realmente ahí también me di cuenta que, que, que me gustaba el tema del emprendimiento en, en un sector sobre todo que sea escalable como lo es la tecnología
1: Bueno, pero en paralelo a todo esto, ya un poco hablando, digamos, de tu tu carrera profesional más más formal, por así decirlo, eh, de de, pues trabajos y empleos, etcétera. Cuando te graduaste, como ya lo mencionaste, entraste entraste a la industria de petróleo en una empresa que se llamaba Digitech. Eh, ¿Cómo se se dio eso? ¿Cuál fue un poco la conexión ahí con lo que estudiabas o cómo cómo llegaste a esa industria?
0: Bueno, tuve la oportunidad de encontrarme con gente que creyó en mí. Eh, Yo estaba... eh, en el último año o último año, no recuerdo. Eh, creo, que era, creo que era último año exactamente, eh, pero primer semestre de ingeniería electrónica. Y yo quería trabajar, o sea, realmente quería trabajar, quería ver una aplicación práctica de lo que estaba aprendiendo. Y a través de, de, de un amigo me, me, me presentó justamente a, a, a la gente que, que, que lideraba esta empresa que, que comentas digité. Eh, y ellos creyeron en mí y finalmente eh, dieron una oportunidad de combinar mi conocimiento técnico que estaba adquiriendo o había adquirido en la universidad con la pasión por las ventas. Entonces, mi primer puesto de trabajo ahí fue ingeniero de ventas y me dedicaba justamente a entender las necesidades de los clientes, tanto en el sector privado y sector público, pero relacionado con oil and Gas, eh, para poder ayudarles a conociendo las soluciones y los productos que nosotros representábamos y vendíamos, o, o que vende actualmente igual Digitech, para eh, ayudarles con, con su necesidad. Entonces, eh, fue una experiencia muy linda, además que creo que sentó un, muchas bases que, que hoy las de empleo. Tuve grandes mentores eh, ahí y, y realmente que, que me enseñaron mucho de cómo, por ejemplo, manejar un equipo de ventas, de, de, de cómo organizar, de cómo motivar a la gente. Y realmente, como te digo, es, esa experiencia fue muy valiosa para, para, para lo que hice hacia adelante. Decidí un poco no continuar en esa línea, no por la empresa, sino por el sector. Y eso es un punto también que siempre... Eh, ¿Por qué, no ¿qué le veías
1: que... al, al sector petrolero en ese momento?
0: Creo que un consejo que yo justo hablaba con un profesor mío de... de ingeniería que le daba, hablando en retrospectiva que debería incluirse en la educación superior y a todo nivel en la educación. Es esa experiencia práctica. ¿Por qué? Yo te puedo decir, mira, en la teoría me encantaba y me encanta hasta hoy la ingeniería electrónica, pero hablándote sincero, y te hablo desde lo más sincero, no me gustaba usar botas de acero, subirme a un tanque de N metros, ¿no es cierto?, en la mitad de la selva ecuatoriana, que es muy hermosa, pero no me gustaba el, 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 el ambiente, digamos, húmedo y todo, con, con el overol de jean para que, para que no... Entonces, si eso no te gusta, es tan fácil darte cuenta que, que, que sabes que eso no es lo tuyo. Y, y no me sentía cómodo con eso. Te estoy dando algo bien superficial, ¿no es cierto?, que obviamente, en general, el, el sector no... No, me, no no tenía esa motivación en mí, esa pasión que me movía a dar, daba siempre una extra milla, pero veía que eso tal vez no era para el largo plazo para mí. Entonces decidí pasarme a un sector donde pueda tener más flexibilidad de crear cosas. Y ahí fue donde me uní al equipo de Cuestionarix gracias a un gran amigo mío, Sebastián Ankervis. y ahí estuve como, como product owner de, de, de una línea que estábamos abriendo nueve en eh, para
1: la parte de YouTube. De, de, de todos modos, estuviste más o menos que solo nueve meses ahí en cuestionarix eh, y luego pasaste a otra, a otra empresa de tecnología en Ecuador que se llamaba Evaluar. Eh, cuéntanos un poco por qué esa transición, tal vez un poco como rápida, a simple vista, eh, y, ¿Y qué hiciste en Evaluar?
0: Creo que, creo que la vida también hay veces que uno tiene que tomar decisiones por oportunidades que se van presentando, ¿no? Y tuve la oportunidad de conocer a, a, a la gente que, que estaba atrás de, de Evaluar, particularmente a, a Jacobo Moreno. Y tuvimos la oportunidad de conversar también, como te digo, eh, he tenido la suerte de que muchas personas me abran la puerta Para conversar, para conocernos. Finalmente, Jacobo me recomendó eh, a Daniel para para integrarme al al, al equipo de Evaluara. Realmente no era algo que estaba buscando, sino que se dio de, como te digo, o sea, de de conversaciones, ya sea por Farmabot o por estar justamente tratando de encontrar cómo podíamos hacer cosas diferentes en lo que estaba haciendo en ese momento, en situaciones. Y bueno, ahí, ahí ahí nos conocimos con Daniel y Daniel me propuso eh, un reto que, que me movió en ese momento y fue un, un gran reto que era ser, un, ser, ser el líder de la parte de producto en un equipo mucho más grande y en una empresa multilatina con, con un crecimiento exponencial en ese momento con, con una participación de mercado importante en Perú, eh, en Chile y con muchos proyectos también que tenían ya sobre la mesa que se hicieron realidad más adelante como, como el crecimiento hacia México. Entonces, eh, aposté y decidí, y decidí, creo que más bien ellos le apostaron a mí, me ¿no? habían dicho, y, y me sumé también a su equipo y, y realmente creo que fue una muy buena decisión también porque eh, tuve la oportunidad de trabajar contigo con gente con mucha experiencia y y resolver quizás otro tipo de retos que en cuestionarios no estábamos resolviendo todavía. O que quizás requerían en mí desarrollar nuevas competencias y habilidades que de otra forma quizás al no retarme no las habría desarrollado.
1: Claro, una startup más, más avanzada, entonces. Antes de pasar a hablar un poco más de doctor Easy, eh, cuéntanos, porque estuviste nuevamente poco tiempo, creo, dentro de, dentro de lo que se considera el tiempo como normal en una empresa, estuviste como un año en evaluar, y luego sé que te contactaron, eh, me parece que fue los papás de, de un par de amigos del colegio, eh, pues ya después muchos años después de graduarte, con, con como una propuesta ahí, una idea interesante, Cuéntanos, cuéntanos qué fue eso.
0: Sí, a ver, eh, y como te digo, hice un poco el hilo de todo lo que, lo que te he estado comentando. Eh, gracias, digamos, a que muchas personas me abrieron las puertas. Uno de ellos también eh, fue, me acuerdo que tuvimos algunas conversaciones respecto a cómo desarrollar más Farmabot. Entonces, justamente yo buscándole a Mauricio, conversábamos, me abrió las puertas para conversar. Eh, me acuerdo que en ese momento estábamos analizando, si no me equivoco, desde Farmabot cómo podíamos desarrollar la interfaz gráfica para que los usuarios puedan interactuar mejor con la plata, con, con, con el producto, digamos, ¿no? Entonces, eh, siempre como que es, tu, tuvo mucha apertura para, para, para darme su consejo o su visión de, de, de cómo veía él las cosas con toda la experiencia que tiene. Y realmente toda la, toda la gente que me conocía... Eh, en ese momento, en esos años, siempre se hablaba de farmabot porque yo vivía. Sabía que eras el farmabot,
1: el chico farmabot.
0: Sí, no, además que uno cuando se obsesiona con algo, eh, yo soy bien fácil, o sea, soy bien obsesivo. Entonces, cuando uno se obsesiona a algo, pero de una forma positiva, eh, uno no es que trabajas ocho horas al día, sino que puede ser que estés sentado ocho, ocho, nueve horas en algo, sí. Pero tu cerebro está, incluso cuando duermes, pensando en eso, cómo resuelve eso. Entonces, eso me llevó siempre sí, que mis conversaciones, quizás aburría mucha gente con eso, pero, pero no, no demasiado, pero, pero a interactuar con las personas. Y cuando cerró, o, o digamos, pusimos en pausa Fernando eh, yo seguí mi camino, y realmente Javier ahí, eh, como doctor, él es, él es doctor eh, oftalmólogo. Eh, tiene mucha experiencia en el sector privado, en, en Quito veía una necesidad de cómo podía en este nuevo mundo digital mantener sus estándares de servicio, porque si algo hay que destacar con, con Javier es que es un doctor que tiene una visión impresionante sobre el servicio al paciente, Sie- siempre la ha tenido, y, y, y cómo él habla de, de la importancia de que la medicina, okay, además de ser un excelente cirujano, eh, oftalmólogo, eh, siempre ha tenido él, por las conversaciones que he tenido, la visión de la importancia de ver al paciente como un ser humano que finalmente está pasando por una situación y, y que requiere y además merece un servicio de altísima calidad. Entonces, en esta línea, Javier estaba preguntándose cómo podía, desde su consultorio, adaptarse a esta situación que se estaba dando alrededor de la parte digital. Y tenía ciertos problemas que me acuerdo que, 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 que comentaba, y primero lo comentó Mauricio cuando, cuando le buscó, de, por ejemplo, habían pacientes que trataban de agendar una cita médica con él y le decían, oye, es que el teléfono del consultorio está ocupado. O yo no sabía que me podías atender hoy y que tú estabas disponible. Y al mismo tiempo... Quizás ese paciente con el que él tenía cita a las 11 de la mañana ese día justo le canceló la cita. Entonces tenías por un lado un paciente que no logró sacar cita en el día o en el momento que quería y por otro lado otro paciente que se olvidó de la cita médica y no llegó. Y al mismo tiempo tenías en la mitad al asistente de Javier que nos ha ayudado también bastante a entender eh, eh, la dinámica de, de cómo podemos mejorar el servicio eh, doctorísimo un poco hecho pulpo, ¿no es cierto?, tratando entre las ramadas a, a los pacientes que no contestaban, cada vez los pacientes contestaban menos las ramadas, y tratando de hacer manualmente muchas cosas. Entonces, Javier le busca a Mauricio, como te digo, como experto de software, eh, para ver qué podían hacer, y en esas conversaciones entiendo que se dieron cuenta, tuvieron varias conversaciones que este no era un dolor solo de Javier, sino que era un dolor de muchos de los colegas de Javier. Y no solo en Ecuador, no solo en Quito, sino en toda Latinoamérica. Entonces, eh, ahí fue cuando decidieron empezar un proyecto para poder ayudar a, a este servicio, ¿no es cierto?, que brindan los doctores a los pacientes. Y decidieron invitarme a formar parte. Sobre todo... Por, por la experiencia que, que tuve también anteriormente en la parte en la parte gente eh, con farmabot dediqué muchos muchos años a, a estar ahí justamente aprendiendo el sector y todo y, y por la experiencia que había adquirido en, en empresas de, de software y de tecnología ¿no? entonces
1: y esto fue alrededor de y, inicios fue, de 2018 verdad
0: sí esto fue inicios del 2018
1: entonces, desde el inicio, o sea, al, la primera, el primer contacto, digamos, que ellos tuvieron contigo fue un, hey, súmate al equipo, o fue un, hey, porque trabajaste en Pharmabot, queremos contarte esta idea, como muy de, simplemente, consejos y eso. O sea, ¿cuál fue esa dinámica al inicio?
0: Creo que primero a conversar, muy probablemente. Muy probablemente fue, fue en esa misma línea, ¿no? O sea, oye, ¿cómo, ¿cómo ves esto? Y fuimos ahí desarrollando la idea, o sea, entre todos. Y realmente con, con, con la experiencia, porque realmente ya que, que, que pusieron Javier, tanto la parte médica como, como Mauricio, la parte del de software, ya bien mapeado el tema y yo fui aportando con, con mi grano de arena también en lo que, en lo que se veía ahí. ¿no?
1: Claro, en lo que y, sabías. ¿Y cuál fue entonces la, el, el, el aha moment de este que te hizo decidirte bueno, eh, no, ya unirte no, full time, dejar evaluar y unirte full time?
0: Estábamos pensando todo, o sea, pensamos eran reuniones, como te digo, súper abiertas, en el momento donde analizábamos todo el sector de salud, ¿no? Entonces, como cuando uno empieza algo, esa motivación que tiene de que realmente, y creo que esa es la visión, la tenemos hasta hoy todavía, de, de que realmente el ecosistema de salud, la salud, no puede, no puede seguir funcionando como funciona hoy. Y estamos cambiándolo eso con doctoris Entonces, una de las frustraciones que, que, teníamos, que, que, que teníamos era que cómo puede ser posible que, Pedir una pizza a domicilio, sea más fácil que atender una cita médica. Pero todavía no entendíamos por dónde, por dónde empezar. Y en esos días, me acuerdo que Mauricio eh, se cayó. eso suerte no fue, no fue a mayores, pero saliendo de una invitación familiar, eh, creo que estaba un poco oscuro, según con contó la salida, y una grada no vio, y creo que sí fue un metro o medio metro. No sé, pero cayó mal y se lesionó, se lesionó su hombro. Y por amigos también, y lo que vi de Mauricio entiendo que la lesión de hombro es, es terrible, súper dolorosa, ¿no? Es súper difícil también la recuperación. Y claro, de golpe un jueves, Mauricio empezó a llegar con, 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 con lo típico que te ponen cuando, cuando te, te, te lesionas del hombro, del brazo, ¿no? Y nos empezó a contar de primera mano en esas reuniones Toda la experiencia alrededor de tratar de recuperarse. Entonces todo empezó desde que trataba de encontrar el traumatólogo ideal para la situación que él estaba pasando. Y en ese momento, cuando tú buscas un doctor, a lo primero que acudes es a la referencia, a los referidos. Y a los referidos usualmente son tus amigos o un doctor de confianza. Pero... Tienes tantas percepciones de tantas personas sobre quién es bueno, quién no, qué todo, por dónde va el tema. Este, es, este doctor es bueno para mano, pero no es para hombro, o este traumatólogo es para rodilla y no para hombro. Y realmente es súper difícil tomar una decisión así. Entonces, primero pasó por ese, por ese momento. Luego, el proceso del agendamiento de cita, me acuerdo que nos contaba, oye, agendé una cita médica, llegué al consultorio y nadie me dijo que la cita era en el otro consultorio, al otro extremo de la ciudad. Nunca. O sea, yo no sabía que el doctor tenía dos consultorios. Y además de eso, perdí la cita. Que la cita había esperado semanas hasta que me den dos semanas. Después, obviamente, de que pasó por emergencia y todo, ¿no es cierto? O sea, obviamente, la atención primaria se dio, pero, pero fue una experiencia terrible. Y ahí fue cuando, cuando, cuando finalmente dijimos, no, o sea, la forma en la que tenemos que empezar esto es ayudando a los pacientes a encontrar y conectar de una forma mucho más fácil con los doctores particulares. Y empezamos doctoricia. Eh, ahí le pusimos nombre, de hecho, porque hasta eso no tenía nombre.
1: Y ahí fue donde ya dijiste, bueno, esto tiene pues, tiene pies, cabeza, sí. aquí hay algo, me voy me voy a lanzar full time.
0: Y no, no sé si tenía todavía pies y cabeza, pero tenía una visión clara. Pero tenía o sea, una, una visión, visión clara, clara, que clara todavía no y había un, un problema, problema, que claro. que y había un
1: problema, más que nada. Y Y había un problema. Claro. Eh, cuéntanos un poco, esto fue como, bueno, viendo, digamos, tu LinkedIn, parece que fue como marzo del 2018. Eh, cuéntanos del resto de ese año que, a qué se dedicaron ya tu full time ahí eh, y cuál era un poco la, la, sé que luego lanzaron un MVP, cuál era la idea de este, de este MVP.
0: Bueno, a ver, 2018 eh, yo me incorporé, si no me equivoco, en marzo. Eh, empezamos obviamente ya full time, entonces eh, particularmente empezamos con algunos ejercicios de design thinking. Mauricio Mauricio conoce muchísimo, Design realmente, realmente es, es, es increíble la experiencia práctica y además teórica que tiene ese aspecto de poder entender las necesidades de los usuarios. Entonces empezamos por ahí, y, y, y no te digo que hicimos, o sea, fue más bien algo como, no hicimos un ejercicio formal de Doctor Easy, pero utilizamos algunas herramientas, de, perdón, no de Doctor Easy, sino de Design Thinking, utilizamos algunas herramientas de Design Thinking bajo la guía eh, de algunos expertos, eh, incluso cursos en línea, para entender un poco mejor esto que te estoy contando. Y ahí encontramos algunos insights súper valiosos como que, por ejemplo, luego se transformaron en, en actividades que fuimos trabajando, como por ejemplo que el dolor del paciente no solamente estaba en agendar la cita, sino que incluso había un problema anterior a eso, desde cómo llegas al consultorio. Entonces, eh, muchos doctores, por ejemplo, cuando hacían este ejercicio, decían, oye, no, es que lo que más me molesta de los pacientes es que lleguen tarde, porque me dañan toda la agenda y entonces el paciente llega 15 minutos tarde y todo el mundo se termina tarde en la consulta. Pero luego hablabas con ese paciente y te decía, oye, es que verás, llegué a tiempo y resulta que estuve 15 minutos dando vuelta en el parqueadero tratando de encontrar uno. Y cuando llegué al consultorio, además, el doctor estaba un poco bravo, porque llegué tarde. Entonces, entonces ahí empezamos con ese tipo de insights que te digo a, a explorar por dónde. Eh, ahí vimos que, por ejemplo, el, el factor de poder explicarle al paciente dónde estaba el consultorio exactamente era súper importante. Entonces, eh, para las ubicaciones georreferenciadas, geo, geo, geo eh, hicimos un ejercicio justamente de poder ayudarle al paciente exactamente dónde estaba el, el, el consultorio. Y vimos que el tema de la ubicación del consultorio, por el ejemplo, que trae Mauricio, que se equivocó, incluso nadie le dijo que había dos consultorios, o por el hecho de que si tú estás en muletas, darte una dirección con cinco metros de diferencia, estás hablando de casi una maratón. O sea, del esfuerzo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, eh, tratamos de, de empezar por ahí. Y a la, a la par también empezamos con, con el armaje del equipo del equipo de software para empezar con el desarrollo. Eh, entonces, ya para eh, agosto del 2019, o sea, más o menos de este, 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 tema, este tema nos tomó un año, eh, sacamos nuestro primer MVP. No, perdón, agosto del 2019 ya sacamos el completo, perdón la, las fechas. Eh, esto fue en diciembre del 2018, nuestro primer MVP, entonces en diciembre del 2018 lo que sacamos fue un directorio médico, entonces básicamente los doctores podían subir, empezar a subir en doctorís y sus perfiles, ponían su información profesional y tú podías ver el teléfono de ellos, punto, no podías agendar todavía cita, no podías hacer todavía nada más, eso sacamos o sea, cero, cero monetización
1: de también, no o sea, simplemente... cero
0: monetización, pero, pero nos permitió conversar también con los doctores y validar algunas cosas, entonces, eh, eso sacamos en diciembre del 2018 y de diciembre del 2018 hasta agosto del 2019 continuamos terminando justamente el producto para sacar el servicio ya de agendamiento.
1: Que esa fue la primera ya funcionalidad como tal eh, monetizable, por así decirlo. Exacto,
0: exacto. Entonces, yeah. en, en agosto del 2019 eh, muchos de los usuarios que ya tenían los doctores que se abrieron su perfil los visitamos nuevamente. De hecho, muchos trabajamos con ellos para poder crear el sistema de agendamiento. Y ahí lanzamos esto y empezamos a tener nuestros primeros clientes que pagaban por el servicio. Entonces, eh, esta primera versión, de hecho, tenía el agendamiento, pero, por ejemplo, todavía no tenía la recomendación de pacientes, que es, para mí, hoy en día, es la funcionalidad más potente de la Recomendación de
1: doctores a de pacientes. Paciente.
0: Eh, o sea, oh, de hecho, no de, de las dos vías. O sea, en Doctor Easy, el paciente puede, puede calificar, pero más que nada recomendar la experiencia que tuvo con ese doctor para ayudar a otros pacientes a tomar esa decisión que te comentaba y, y ayudarle básicamente a entender si ese doctor le ayuda con la situación que él está viviendo. Y del lado del doctor, también el doctor puede calificar, por ejemplo, si un paciente no llega la consulta médica, hay un número determinado de, de, de citas que si no se cumplen, eh, la comunidad propia se encarga de curar es, esa red. Entonces hay pacientes malos, entre comillas, no sé si decirlo malos, sí, pero que sacan citas por decirte o incumplidos. Y cuando esto ya se repite deliberadamente varias veces, esta comunidad de doctores al calificar se beneficia para que no tenga que ocurrirle a él todas las veces, sino que si ha ocurrido con varios doctores de la comunidad, automáticamente ese paciente eh, tiene que, se bloquea, digamos, y, y tiene claro. un proceso ahí para volver a darse como como usuario.
1: Claro, claro, un poco como calificación de Uber, ¿no? De, de conductores y Exacto. también de, de usuarios, ¿no? Como que es de lado y lado. Diego, entendiendo que esto es una plataforma, ¿no? Que conecta a doctores con pacientes, eh, siempre al principio está el típico dilema, ¿no es cierto? Del, del huevo y la gallina. ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Hubo buena recepción de ambos lados desde el inicio? ¿A qué lado doctores, pacientes, costó más atraer a la plataforma? Háblanos un poco de eso.
0: A ver, el, el tema del huevo y la gallina de todo marketplace es, yo creo que uno de los problemas, no, no, no sé si es el problema a resolver. Y sobre todo el tema es cómo lo resuelves de forma de que puedas llegar a una base mínima para transaccionar. Entonces, de ahí de hecho hay un libro súper interesante que habla de eso, que se llama The Cold Start Problem de, de, de Andrew Chen, que justamente habla de, 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 esa, de ese mínimo de energía, ¿no es cierto?, que tienes que regar para poder generar esa atracción. Esa, esa eh, y en nuestro caso, el hard side de, de, de nuestro network siempre ha sido el doctor, porque sin doctores lo único que tenemos es un usuario realmente, pero el momento que tenemos un doctor, ese usuario pasa a ser un paciente. No sé si lo explico. Entonces, eh, cuidar de esa oferta que tienes. Y sobre todo, te digo, ha sido un trabajo de, no una relación cliente-proveedor con el doctor. Una relación de aliados, de partners, en el que juntos entregamos un mejor servicio al paciente. Entonces, nosotros somos esos aliados del lado del consultorio porque yo puedo ofrecerte el mejor servicio de agendamiento de citas con toda la experiencia transparente, espectacular. Que si finalmente esa atención en la consulta médica no fue adecuada, se rompe todo. Entonces... Ahí, claro,
1: doctor Isi es el que queda mano Ah, este doctor que me recomendó doctor Easy no es bueno, correcto. doctor Easy no funciona.
0: Correcto. Y en muchos, el lema de nuestra empresa y respecto a cómo, cómo, cómo enfrentamos ese tema es... En muchas situaciones no somos culpables. Y es algo que lo hemos interiorizado en el que No somos culpables, pero sí somos responsables. Esto, esto lo leí, me acuerdo, de un libro que, que es uh, el sutil arte de que te importa un carajo. Creo que en ese, libro, en ese libro se habla de eso. Entonces, es ok, o sea, hay situaciones que se dan ok. El doctor se retrasó porque tenía una cirugía. Tampoco es la culpa del doctor, de hecho. O sea, es, es, es situaciones que se van a... Pero ¿saben qué? Nosotros no vamos a ser responsables. Y como paciente te vamos a ayudar a que esa situación, todo lo que esté en nuestras manos, se solucione. Y si esa situación no tiene solución, ok, te vamos a compensar de, una, de alguna forma o vamos a ver justamente cómo de esa experiencia la transformamos en una experiencia positiva. Así sea que no pueda cambiarte, no puedo retroceder el tiempo, pero... Que el paciente sepa que esa experiencia ayudó para mejorar la experiencia de otros pacientes más. Eso ya hace que sea una experiencia positiva, incluso para los pacientes.
1: Claro, claro. Y es un poco la confianza que eleva la confianza que uno tiene en la plataforma como tal, que a la final eso es como uno de tus mayores assets, ¿no?
0: La confianza, es un punto clave. La confianza es vital para, para los servicios de salud en general. Eh, cuando uno desarrolla soluciones en, en cuanto a salud, Sí es importante las métricas de eficiencia, de cuánto tiempo se demora la consulta, de acuerdo, pero si no hay la confianza, todo se rompe.
1: Bueno, Diego, volvamos a la historia, muy buena conversación sobre plataformas, sobre marketplaces, eh, pero volviendo a la historia, en 2020 llegó la pandemia, eh, quisiera que me cuentes un poco cómo, cómo impactó el negocio, eh, y luego 2021 que tuvieron ya su primera expansión eh, internacional, sé que entraron a Guatemala y a República Dominicana, poco, bueno, hablemos de la pandemia y luego por qué Porque esos dos países
0: como primeros países eh, afuera de Ecuador. Te comentaba que agosto 2019, ¿no es cierto?, eh, tuvimos nuestros primeros clientes en Quito, de hecho, en Quito. Y apenas íbamos seis, ocho meses eh, generando justamente estos clientes, y llegó el COVID. Y, y empezamos un poco ahí, pero cuando estás, estás en una startup, no, no te da mucho tiempo de planificación realmente. Y creo que eso es uno, uno, una de las, uno de los valores de siempre mantener esa esencia. Entonces, cuando llegó el confinamiento, me acuerdo que el viernes, antes de que cierren, dimos una charla al equipo justamente para prepararnos si es que se llegaba a dar un tema del confinamiento. De hecho, un buen ejercicio fue lo que sucedió en octubre, no sé si te acuerdas, eh, para, para las empresas de Ecuador. Claro, claro, todas las protestas. Exacto, entonces... Entonces nos preparamos un poco ya con esa experiencia de octubre para decir, ok, nos vamos a preparar, si sucede esto, ¿cómo trabajamos? Ok, pues nos organizamos y lunes ya nos volvimos de la oficina. Eh, y ese lunes empezamos a trabajar en lo que era la teleconsulta. Fue así, o sea, fue, fue un compromiso espectacular del equipo en el que fue, no, o sea, esto, esto, esto va para mucho tiempo probablemente, no sabemos para cuando en ese tiempo, mucho tiempo sonaba dos meses, recuérdate, o sea, pero dos meses te parecía inmenso. Entonces, eh, empezamos a sacar la teleconsulta y sacamos un tiempo récord en abril. Nos demoramos un mes sacando la teleconsulta. Y marzo prácticamente bajamos a nada de cita, o sea, prácticamente cero. Y nuevamente nos reinventamos en abril y con la teleconsulta empezamos nuevamente a transaccionar. Y crecimos y generamos una atracción que me acuerdo que la recuperamos más o menos en mayo, lo que estábamos antes. Y de ahí nunca, nunca paramos. Mucho del equipo también que, que ingresó a Doctor Easy... Es un equipo que, te digo, antes del COVID éramos ocho personas. Hoy estamos cerca de 40. Y muchas de las personas ingresaron en estas estas fechas donde no había interacción física. Entonces, eh, abrimos Guayaquil, abrimos Cuenca, bajo esas condiciones. Eh, Nuestro equipo comercial, sobre todo los asesores que, que visitan a los doctores, un compromiso brutal porque... Eh, cuando nadie salía, o muy pocas, digamos, personas salían, digamos, obviamente ya cuando estaba autorizado salir y todo, pero eh, con su mascarilla, con su todo, hacían la visita médica al doctor para poder ayudarles con capacitaciones y cosas de la herramienta que había, y cosas que no se pueden hacer, remotamente. ¿no? Y eh, 2020 fue un año de, como te digo, fue un año en... Eh, que logramos abrir más ciudades en Ecuador y consolidar ese equipo, y para el 2021 estábamos lo que consideramos listos para, para dar unos primeros pasos a nivel internacional. Y empezamos a explorar ahí países, eh, analizando sobre todo cuáles eran países que tengan un índice de out-of-pocket alto. Out-of-pocket en términos de salud es el porcentaje de los pagos que se hacen en salud directamente por el paciente. Y para nosotros este es un parámetro importante porque de cierta forma, es un parámetro que nos delimita en qué países la interacción paciente-doctor tiene mayor relevancia. Porque, obviamente, influyen muchos más factores. O sea, a nivel, te estoy diciendo, bien simplificado. Pero, en términos súper generales, en los países donde tienes un out-of-pocket más bajo, eh, básicamente tienes otros actores que también se involucran. Como, por ejemplo, en el caso del, de Colombia, las DPS. Las... las, las básicamente empresas que eh, están en ese, en ese sector de la seguridad social que, que, que tienen bajo esa estructura en Colombia. Entonces, en nuestra línea de crear la red, siempre nos hemos enfocado de cómo llegar al doctor particular de una forma más, más directa. Y eso, combinado, como te digo, con otros factores, hizo, nos hizo ver que Guatemala tiene un AROF Pocket del 60%. Para que tú compares, por ejemplo, el promedio de Latinoamérica de AROF Pocket es 30%. Eh, en los Estados Unidos está cerca del 10%. Entonces, Guatemala yeah, de Ecuador, ¿Cuál país, es? Ecuador está alrededor del 40%. Ok. Que igual es alto, o sea, es sobre la media de, de, de promedio de, de Latinoamérica. Entonces, en, decidimos entrar a Guatemala. Además, Guatemala tenía una particularidad también que, que por motivos personales yo conocía también el país. Eh, entonces, había un poco entendido cierta dinámica de cómo, de cómo prospera el país, y, y había encontrado también muchas similitudes respecto al mercado ecuatoriano. Entonces, nos decidimos por Guatemala, entramos de Guatemala y a lo que fue más o menos mediados del 2021, si no, fue agosto, agosto de 2021, pero nuestros ingresos a los países eh, no necesariamente es que empiezas de entrada a transaccionar, o sea, nuestro ingreso es entrar a generar primero la red, a romper ese huevo y gallina que que me, que me comentabas. Entonces, eh, hemos estado enfocados hasta la fecha, digamos, en, eh, obviamente hoy estamos ya transaccionando citas, eh, el 13% más o menos de las citas del último ya vino de, de países fuera, pero eh, estamos, está, hemos pasado una etapa de, de consolidar esta red de, de doctores para poder brindar ese servicio hacia los pacientes. Y a finales del 2021 aperturamos Dominicana, o iniciando operaciones, muy bien dicho, en Dominicana, igual, eh, bueno, construyendo y consolidando esa red de, de, de doctores particulares para poder entregar ese servicio que se merecen los pacientes.
1: Excelente. Súper interesante este-, este índice que comentas, ¿no? El índice como de-, de-, de out of pocket. Justo pensaba, ¿no? Aquí en Estados Unidos, eh, pues donde yo vivo, el- ese índice como comentas muy bajo, el 10%, y claro, ya entran otros factores para encontrar a un doctor. Ya es como, bueno, ¿quién está en el network de la aseguradora que tengo? Eh, etcétera, etcétera. Entonces, como que ya-, ya te guías por otras cosas. Eh, te hago un par de preguntas más, Diego. Gracias por todo lo que has compartido eh, con nosotros. Cuéntanos un poco cuáles son en general los planes que tienen para el resto de 2022 y para el 2023.
0: A ver, sí, como, como comentan en esta línea de, de consolidar la red, eh, es nuestra principal prioridad para, para este y los y los años venideros. Sabemos que nuestro producto y nuestro servicio, más allá del software que tiene que funcionar bien siempre, tiene que ser un 10X, siempre mejora a cualquier cosa que existe en el mercado, siempre es nuestra visión y nuestro lema y nuestro propósito. El valor intrínseco de nuestro, de nuestro servicio está en la red que ofrezca a los pacientes. Entonces, eh, estamos justamente acelerando esta adquisición de la red. Queremos hacerlo en un, en un menor tiempo, eh, expandirnos a, a más países de la región y profundizar también eh, el alcance de nuestra red en los países donde operamos. Eh, que en todo Marketplace es, es muy importante, además, yo creo, hacerlo en un tiempo eh, lo suficientemente rápido para poder eh, tomar la oportunidad. Entonces, eh, justamente nuestra, nuestra ronda va, apunta a eso. Y en los planes de futuro de Doctor Isi, yo te digo, en el corto plazo, nosotros vemos impactando positivamente en facilitar la accesibilidad, accesibilidad y la transparencia en el sector privado de salud en los países de Latinoamérica. Pero para el mediano y largo plazo estamos cada vez más acercándonos y trabajando desde ya en ampliar el ecosistema de servicios que tenemos en en la red. Entonces hoy, por ejemplo, estamos ya con dos pilotos, con dos de las principales cadenas de de farmacias en en Ecuador. Eh, Trabajamos también con una aseguradora. Y en esa línea es ir agregando servicios complementarios de cara al paciente para que esta experiencia que, que, que nos mueve, mejorarla y hacerla más transparente para los pacientes, se haga realidad en toda la eh, Incluso con un impacto a nivel social que hemos siempre conversado, que el momento que tú conectas la oferta y la demanda de una forma más eficiente se te abren un montón de listas de oportunidades que incluyen incluso eh, la accesibilidad a nivel financiero para muchos más pacientes a, a esos prestadores. Entonces, realmente creemos que, que el reto de nuestra generación en Latinoamérica es hacer todo lo grande que hemos logrado en Latinoamérica en este camino de digitalizar con, con, con todas las empresas que, que, por ejemplo, Newbank, en el caso de FinTechs, eh, pero traer esa innovación al sector, al sector salud no puede quedarse atrás. Definitivamente, y, y estamos, estamos viendo no más,
1: es. más health techs, creo, ¿no? que salen eh, en diferentes países eh,
0: pero el año pasado. Ahí, y ahí solo para, para, para precisarte algo, que te lo, esto te lo hablo fuera de la doctoría, sí, como paciente. Realmente yo espero que las soluciones que vengan del sector salud a través de la tecnología, sean unos catalizadores para un cambio real del ecosistema. Y un cambio real, no solo superficial, para que siga siendo lo mismo que es hoy, pero con otra herramienta o otra forma de conectar, no. Un cambio real en el que el paciente esté en el centro, conceptualmente. Que el paciente sea el que tiene el poder, el poder de elegir, el poder de decidir, y ese poder para esa democratización La transparencia y la accesibilidad es vital.
1: De acuerdo, de acuerdo. Hay una pregunta muy rápida antes de hacerte la última pregunta, pero ¿hay mercados o hay países o hay regiones en las que funciona mejor el tema de de, de salud con con el paciente en el centro?
0: No, no, sí, definitivamente. Por ejemplo, ejemplo, en Estonia, el el manejo de la información del paciente realmente es del paciente. O sea, no, no soy un experto del mercado de Estonia, o sea, te lo digo así como como sinceramente, pero, pero, pero hay muchas iniciativas por, todavía por hacer eh, en cuanto a, a quién realmente es el dueño de este ecosistema, que es el paciente. Y eso ya se ha visto en, en, en mercados, como tú bien mencionas, en Europa, eh, en mercados también, que quizás tienen otra perspectiva, el, el americano, ¿no? pero totalmente diferente al, al europeo. ¿no? El, el europeo quizás tiene una perspectiva más social de, del sistema de salud. Eh, la visión del ecosistema americano, muy probablemente, es más, hacia, más capitalista, ¿no? más hacia, hacia la empresa, pero, pero que también a través de la empresa se puede, se puede generar innovaciones y beneficios del lado del paciente. O sea, el libre mercado es una, una herramienta muy poderosa para que los beneficiarios sean los consumidores. De hecho, muchas de las ineficiencias que se dan en el sector salud es porque tienes estructuras monopólicas en la seguridad social, por ejemplo. Si eso, de cierta forma, rompe de esas estructuras monopólicas y el gobierno y el Estado más bien se enfocan en regularizar eso para, digamos, siempre obviamente asegurar que un paciente, digamos, con una enfermedad crónica, difícil, que requiere atención y que y esas ineficiencias del mercado no logra cubrir porque el medicamento cuesta miles de... Dólares, como, como se han visto varios casos, ahí es donde tiene que, que entrar justamente, a mi modo de ver, y única opinión del gobierno. Pero con un libre mercado puro y, y, y real, el, el principal beneficiario es el paciente. Eh, entonces, sí, o sea, efectivamente hay mucho por hacer en el mundo, no solo en Latinoamérica.
1: Bueno, Diego, gracias por todo lo que has compartido. Eh, siempre termino el podcast haciendo eh, la misma pregunta a todos mis invitados. Eh, en tu opinión, ¿cuál es ¿qué es lo principal que podemos hacer para continuar creando eh, en Latinoamérica y desarrollando este ecosistema de emprendimiento y tecnología?
0: Bueno, yo creo que algo que es, es bien valioso en general es creer en Latinoamérica. Y eso se está viendo mucho más seguido en el que talentos, ¿no es cierto?, que, 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 que están, digo, por, por, por el equipo, por ejemplo, que tenemos en Doctor Isi, cada vez más le apuestan a quedarse en empresas que están trabajando para Latinoamérica. Eh, entonces, eso creo que es, es vital también cuestionarnos todos a nivel estructural como sociedad, cómo hacemos que, que el talento tan valioso que tenemos en Latinoamérica trabaje para Latinoamérica. Eh, otro tema también, tal vez en algo ya más de, a nivel de personas que... que ayudaría mucho también ecosistema es, a que es, tal vez los latinos damos muchas vueltas a las cosas y damos muchas largas, y cuando uno está quizás emprendiendo o en situaciones, lo más valioso que tiene es alguien que, ok, te da primero una reunión, te regala su tiempo, pero de la forma más cruda, directa y todo, te dice las cosas tal cual como él cree que está bien, sin decorarte el tema, sin nada, y eso ayuda mucho porque finalmente eh, esa retroalimentación que, que uno tiene, es lo que te ayuda a, a continuar creciendo. Entonces creo que eso también es súper importante para, para consolidar el ecosistema. Te digo ya a nivel más quizás mucho de, de la interacción de personas. Creo que por ahí, creo que, creo que realmente por ahí y, y, y realmente creo que lo que se viene para Latinoamérica hacia adelante eh, tiene, tiene muchas cosas positivas, pero también hay que recordar y tener la empatía de la región en la que vivimos, porque es una región también con muchas desigualdades. Entonces, y que hay muchas personas que, que requieren que, que, que muchas soluciones apunten a la base de la pirámide y a, y a, y a las necesidades de, 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 la mayor, de la mayoría de la población.
1: Él fue Diego Larrea con la historia de doctor Easy. Por favor, ayúdanos a compartir el podcast y darle una calificación de cinco estrellas para que más personas lo descubran y lo escuchen. Nos vemos en un próximo episodio.